0: الجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني العقيدة يازلنا نوالي الإجابة المطولة جدا على السؤال الخاص بالتقريب بين الأديان. ثالثا مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما افسدوا من العقائد والاحكام ويهديهم وغيرهم الى سواء السبيل قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير لكنهم صدوا واعرضوا عنه بغيا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الآيات وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الآيات وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الآيات فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الآيات وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال سبحانه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الآيات بلهم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوه لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدِهِنُوا فَيُدْهِنُونَ الآيات وقال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الاسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل بين الكفر والايمان وما مثله الا كما قيل ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل يماني رابعا لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء؟ أو يكون بينهم عقد صلح، حقنا للدماء، واتقاء لويلات الحروب، وتمكين للناس من الضرب في الأرض، والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا، والدعوة إلى الحق وهداية الخلق، إقامة للعدل بين العالمين؟ لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم بل مع الإبقاء على عزتهم ولأتصاني بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السميع الْعَلِيمِ الآيات وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عملية وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصار الروم في غزوة تبوك فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل خامسا إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنه الاول عبد الله بن سبا الحميري راس الابتداع والاضلال والايقاع بين جماعه المسلمين. وقد عم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيره فكفروا بعد اسلام وتمكنت بسببه الفرقه بين المسلمين. فكانت الدعوه الى التقارب بين هذه الطوائف وجماعه المسلمين الصادقين دعوه غير مفيده. وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لانهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والالحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وان تنوعت منازعهم ومشاربهم، واختلفت مقاصدهم واهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين، ولامر ما سعى جماعه من علماء الازهر المصريين، مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدوا في التقارب المزعوم وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب وسرعان من كشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة التقريب بالفشل ولا عجب فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تكفير المعين سؤال ما حكم الإسلام في من يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك ومذهب اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقه واكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات واكل الربا ونحو ذلك من الكبائر. ولكن يقيم ولي الامر عليه عقوبه ما ارتكبه من الذنوب من قصاص او حد او تعزير وعليه التوبه والاستغفار اما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثه بغير الله كدعاء الاموات لتفريج الكربات والنذر للاموات والذبح لهم فهذه الكبائر وامثالها كفر اكبر يجب البيان لمن ارتكبها واقامه الحجه عليه فان تاب بعد البيان قبلت توبته والا قتله ولي امر المسلمين لردته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال عن نفي الإيمان عن المسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز نفي الإيمان عن المسلم بل هو حرام إن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه حار أي رجع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل مسلم قال لأخيه أنت كافر مع أن النسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم فما الحكم وجزاكم الله خيراً. وما علاج كثرة النسيان؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة أما علاج النسيان وبطء الحفظ فهو تقوى الله عز وجل ومداومة المذاكرة وتكرار ما أردت حفظه وسؤال الله الإعانة على ذلك ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أن كافر قبل أن يعلمه بعمله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره اجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعدل بالتكفير حتى يتضح الدليل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تكفير غير المعين مشروع بأن يقال من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر كما استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرة ولو لم يشرع تكفير معين عندما يوجد منه من يجب كفرة لا أقيم حد على مرتد في الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر أكبر قال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما مجاهد رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر انتهى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أنه عاصي لله. لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله، ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له، ونحو ذلك. فهذا لا يكون كفره أكبر، بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر. وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب. ومن لم يكفر ولم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. من لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي كافر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي إنه كافر لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف وهذا معلوم لمن تدبر القرآن ومن ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن تدعو النصرانية كافرا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بكفر لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت سبع سنوات وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية ووجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلى الآن أو إلا الآن فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو أن يكون قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين لقول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل. والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين. فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عندما تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم حيث أقررت المذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور لذلك أرجو من سماحتكم بإرسال بحث شاف كاف لتبين هذه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك ولكم منا جزيل الشكر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر، باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاءً، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفًا، فمن استغاث بأصحاب القبور دفعًا للضر أو كشفًا للكرب، بين له أن ذلك شرك، وأقيمت عليه الحجة أداءً لواجب البلاغ. فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك قال الله تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجود البيان وإقامة الحجة قبل الْمُؤَاخَذَةِ ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم كما يشهد له ما قصر الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فاستجابوا لداء الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداء التوحيد فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزين تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته، بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم فان العبره ببيان الحق بدليله لا بكثره العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع ان يعرف الحق من اهله اذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبيه ولم يغتر بغنى الاغنياء ولا بسياده الزعماء ولا بوجاهه الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره والغى عقله وكان من الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم دأفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه وبالمقابل فاما ما يخفى من احكام الشريعة من جهة الدلالة او لتقابل الادلة وتجاذبها، فلا يقال لمن خالف فيه امن وكفر ولكن يقال اصاب واخطأ فيعذر فيه من اخطأ ويؤجر فيه من اصاب الحق باجتهاده اجرين